Goedemorgen allemaal van u. Het is werkelijk waar een voorrecht om vanochtend weer te kan wees. Zoals Rolf gezegd, ik kom al lang pad met die gemeente, die die genade van die Het is altijd een voorrecht om u te mag dien en te mag bedien het in die verlede. As ek so oor die kyk vanochtend, dan sal my op Iver baie min gezicht heeft, ek ken, ek ken jou gesin, ek ken vir Rolfse gesin, ek ken vir Jeanette en ek ken vir hom in julle. Ja, ek so, ou mis die mens wat die mee is nie, maar het is ook wonderlik om te sien hoe die Heere vir julle nieuwe mense toegevoeg. Einde van die dag blij dat die huis van die Heere, hy bou die kerk, hy wil ontstand, hy voeg by, en ek is dankbaar vir elkeen van die die nieuwe gezichte dat ek vanochtend saam met julle kan ervaar. Kom ons bid saam. Heere, dankie het ons vanochtend die genade kan hee, om u te kan aanbid. Gesamentlik te kan by my eer, by een wees, om u te kan aanbid as die enigste God en die Heere van die heel al. U is die skepper, u is die in alles in, in beweging gebring het, Heere, u is die in alles wat slaag gestel het, u is die in alles in stand hou. U wil ons God wees, u wil hee ons met die volk wees. En Heere, ons is sondaars, ons het ons self oorgegeen, ons eie sonde, maar iets vir ons kom uithaal, iets ons kom plaas in die gemeenskap van die geloviges, en die lichaam van die Heer Jesus Christus, waarvan hy die hoof is. Heer, is een groot voorrecht, die liefde van Christus wat ons vanochtend gelees het, kan ons nie begryp nie, maar ons is baie dankbaar, dankbaar vir die geleentheid om te kan saamwees, om u te kan bid, om u te kan ken, om dier die gekente mag wees, en om dier die lief geheet te wees, Heer, dankie dat ons vanochtend kan saamwees, dat ons saam na die woord kan kyk, dankie dat u met ons bemoeienis maak, Heer, Dankie het ons kan saamwees of mekaar te kan bid, mekaar te kan indree, indree, mekaar te kan bystaan, selfs mekaar te kan vermaan. Heere, my gebed is, laat u vanochtend sal verheerlik word, laat u met ons sal wees, en laat niemand sal uitstap en sê, vandag het die Heere nie met my gepraat nie. Wees ons genadig dier die woord, ons loof u in Jesus' naam. Amen. Amen. Die thema, broer en sister, van die ochendse se dienst aan, is die goddelike liefde en die hedendaagse kerk. Ek het nie een specifieke vers of tekstgedeelte nie, dit gaan meer een thematische boodskap wees, maar ons gaan baie kyk dan na 1 Johannes en na Johannes, want Johannes, die apostel Johannes, was die apostel van liefde. So duidelik gaan ons baie in die twee gedeeltes doorbring. Van die mooiste woorde, wat ek elke dag hoor, en partij keer dan waardeer ek het miskien my so baie nie. Is as ek in die avond gaan slaap, en my vrou Chantel sê vir my, ek is lief vir jou, jy moet lekker slaap. En dan uit haar kamer uit, dan hoor ek my dochter Mikaela sê, lief vir papa, lekker slaap. En dan sê ek vir hulle, lief vir julle. En dan is ou sy hart so vol, nie, jou hart klop chocolate, soos ons Afrikaners dan maar sê, nie. Maar baie keer die dag net daarna, dan doen ek miskien iets fout teenoor een van hulle, ek doen iets verkeerd, ek sondag teen hulle, ek sê iets verkeerd, en dan voel ek soos een klein wurmpie, denk ek myself, gestraand het jy vir hulle gesê, ek is lief vir julle, en ek het bedoel, maar kyk wat doen jy nou vandag teen hulle, dan voel het of hy liefde betooning vir my, miskien het lewe woorde is, of wat hy die hart uit gewees, die hart uit gewees het nie, en dan hoop het my om voorzichtig te wees, hoe ek teenoor my gesin optree, nou, as gelovig is, kom ons ook die term en die concept liefde tegen in die Bijbel en in die kerk. Liefde is nie vir die onbekende begrip wat ek vanochtend met die oor gaan praat nie. Die hoor daarvan in die woord van die Heere, die hoor daarvan in die, in die huis van die Heere. Liefde is een baie centrale deel van die Bijbel. En daarom geloof moet liefde een baie centrale deel wees van elke gelovigese lewe en dan in die kerk van die Heere. 
Die Bijbel ken iets tussen liefdeloze christen of een liefdeloze kerk niet. Liefdeloosheid wordt altijd bestraft en vermaan in die woord van die Heere. Liefde is belangrijk. Je ziet, God is liefde. En liefde is een van Gods attributen. Of een van die kenmerken wat God God maakt. Maar goddelijke liefde in die Hedenaagse kerk is nogal een seerpunt. Het is baie keer een twistpunt. En die rede is hierover. Aan die ene kant kreeg je christenen geloviges wat net op die liefde van God focus en concentreer. So erg is hulle baie keer, as hulle weet een sekere predikant preek gereeld oor sonde en die tig van die Heere, dan sal hulle miskien boycott. Of hulle sal nie naar die doemnies preek toe gaan nie, want hy preek nie oor liefde nie, hy preek oor sonde en oor tig en Godse gerechtigheid. By hulle kreeg dan die indruk, dat enig iets recht is, want God is mos liefde en God vergewe alles. So, hulle trek Godse liefde deelt helemaal uit verband. Hulle sien dit uit verkeerde oogpunt uit. Solke mense trek Godse liefde uit verband uit. En dan aan die ander kant, dan kreeg je weer christenen wat juist als gevolg van die verkeerde perceptie van Godse liefde, die thema van Godse liefde deelt helemaal vir my. As jy sê dit nie, jy preek jy dat oor nie, want mense ruk dit deelt helemaal uit verband uit. By solke mense kreeg je weer, dat hulle net wil hoor van Godse gerechtigheid, sy heilige en sy toren teenoor sonde. By sulke mense bly die onderwerp van Godse liefde weer helemaal in die slag. So aan die ene kant het jy mense wat net oor Godse liefde praat, en aan die ander kant het jy mense wat sê hulle is christene, maar hulle praat glad nie oor Godse liefde nie. Wel, verochend, soos ek vir jy gesê het, wil ek met jy praat oor Godlike liefde. Maar voordat ek begin wil ek dadelijk bijvoeg, God is ook een God van gerechtigheid. Ek wil het nie ontken nie. God is een God van gerechtigheid, God is heilig, God haat sonde en God straf sonde. Wees heeltemal bekend alweer. Omdat God de God van liefde is, vind die sonde onder die maat nie. God haat sonde. God straf sonde. God is een God van gerechtigheid. God is echter ook genadig in sy suveriniteit en God is dan ook een God van liefde. Wanneer ek dis praat oor Godse liefde, ontken ek nie sy heiligheid nie. Ek ontken nie sy gerechtigheid nie. Ek ontken nie sy genade nie. Ek behandel bloot slechts een van Godse attribute, namelijk liefde, omdat het vir God belangrijk is, en omdat hy God van liefde is, en daarom denk ek, het moet vir u en vir my ook belangrijk wees, om te weet, ons dien een God van liefde, en ook om te besef, wat gaan saam met dit, as ons sê, God is een God van liefde. Nou die dienst het akkoord vir ochend om die thema van goddelike liefde omvattend met u te behandel. Ons tyd gaan uitdark heb, ek kan ook nie met die elke vers behandel wat gaan oor Godse liefde nie. My doel vir ochend is echter om goddelike liefde te verantwoord in die hedendagse kerk dier middel van een paar hoofdpunte wat ek gevoel Godse liefde in die kerk vir ons daar kan stel. Vir ochend gaan ek met u praat oor vier hoofdpunte. Eerstens gaan ons kyk na goddelike opdrachte rondom liefde. Tweedens gaan ons kyk na goddelike voorbeelde rondom liefde. Derdens gaan ons kyk na liefde als een teken van wedergeboorte. En dan laastens gaan ons kyk na toetsen om onszelf af te vragen oor ons of oor die nodige liefde beskik wat God van u en van mij ook verwacht. Zoals ek gesê, die eerste hoofdpunt dat ons by gaan stilstaan is dan goddelike opdrachten rondom liefde. Hoor mooi, God geeft vir u en vir my opdrachte rondom liefde. Reeds in die oud-testament gee God aan sy volk een opdracht rondom liefde. 
God is dus niet ontwijkend tegen uw liefde niet. God ontkent niet liefde, nie, want God is liefde. En daarom moet ik en jij ook niet liefde ontkennen. God geeft voor ons en hij geeft zijn volk in die Oud Testament al reeds een opdracht rondom liefde. Reeds in die Oud Testament wordt expliciet geleerd en instructie gegeven dat kennis van God liefde moet betoen. Eerstens tegen die Jere. En die Deuteronomium 6 sien ons, God leert zijn volk dat hij een enige Jere is, in vers 4. En dat hij een jaloerse God is, in vers 15. En dat zij volk om moet vrees en om moet dien, in vers 13. En omdat die Jere dan de enigste Jere is, geef je opdracht het ons om alleen als God moet liefhebben. Hoe? Met ons hele hart. Het is Godse vereiste van die mensen wat om dien, die mensen wat zij volk en zijn kinders het. Ons sien in Deuteronomium, ek gaan vir lees, 6, Deuteronomium 6, vanaf vers 4 tot 6. Hoor Israel, die Heere onze God is de enige Heere. Daarom moet je die Heere jou God lief hee. Die opdracht is om liefde. Hoe? Met jou hele hart en met jou hele ziel en met jou al jou kracht. Dit betekent ons moet vir God lief hee met ons hele wezen. Nie lief hee as een uiterlijke betoning nie. Uit ons hart uit, ietsie binnenin moet gebeur. Uit jou diepste binnenste mens wees, moet jij die Heere lief hee. Met al jou kracht, met jou hele lichaam, moet jij die Heere dien. Dit is wat die Heere eerstens van u en van mij verwacht. Duidelijk wordt verwijs naar liefde en hart. En niet liefde als een uiterlijke betoning nie. As jy een muntstuk vat, een vijfrand muntstuk, dan je je kop in een ster. Een kant kree een deel en ander kant kree ander deel. Maar het blijft steeds een vijfrand munt. En dit zo so kan ik het vir beskryf. Liefde voor God is amper soos die munt. Liefde en hart. Liefde is niet de eindelijke lichamelijke betoning van dingetjes wat ons moet een plek stel en sê nou het die Heere lief nie. Liefde moet je hele mens wees, wees moet uit je binnenste uitkom. Dit is hoe ons die, liewe, die Heere moet lief hee. Ons as kerk, als die kinders van God, als die volk van God, kan die Heere niet dien met ons harte. Maar ons lichaam geeft ons dan oor aan allerlei vleeslijke hartstochten en zonden niet. Zulke liefde is dan niet vals en leeg. Dit is uiterlijke liefde betoelen om te zeggen: ik is zo so lief voor die Heer. Maar dan nou, dan gaan doen die man niet wat die lichaam wil he, en je geeft jezelf oor aan die hartstochten zonder om enig iets slechts daar oor te voelen. Het is een liefdeloze betoelen van je liefde tegen die Heer. We kunnen ons God niet zoals die fariseers met ons hele uiterlijke dienen. Ons kunnen al die boxes afmerk en sê, ek is by die kerk, ek sing in die koor, ek lees my bybel, ek het al die dingetjes gedoen, uiterlijke dingetjes gedoen, maar als die liefde uit my binnenste uit nie. Ons kan die Heere nie soos die farisees met ons hele uiterlijke dien nie, maar ons harte behoort nie aan die Heere nie. Daarom sê Jesus dan die farisees is soos witgepleistere grafte, van binnen is hulle vol doodsbeendere. Die liefde wat hulle sê het vir die Heere, beteken niks, dit is dood, dat is geen leven daar binnen in ons nie. Kijk ons naar die tien geboeien in het Oude Testament, dan zien ons die eerste vier geboeien is dan ook een uiting van ons liefde tegenover God. En geloof ons kijkt naar na Exodus, Exodus 20, en als kijkt naar de eerste vier geboeien wat handel over die Heere, dan sê ons eerstens, je mag geen andere goede vorm aangezicht heen nie, tweedens, je mag voor jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maken nie, derdens, je mag die naam van die Heere, je God niet eigenlijk gebruik nie, vierdens, die gedenkt die sabbadag dat je het heilig, dit is tekens van respect. Het is tekens van om God eerste te plaatsen in je leven. Boe alles. En het is ook een teken van liefde van God. 
uit jou hart uit dien jy om, daarom doen jy die dinge, dit is nie oor uiterlijke menselijke gebruike nie, is uit jou hart uit, dan sien ons die laaste ses geboeie, handel dan oor ons liefde vir die naaste, ek is lief vir my ouwers, daarom is ek eerbiedig teen oor hulle, ek is lief vir my vrou, ek kan haar nie verneek of verkul nie, ek kan nie doodmaak nie, want ek is lief vir my broer, ek selfs lief vir my vijand, mag nie steel nie, mag nie leens vertel nie, mag nie begeer nie, het is alles liefde teen oor God, liefde teen oor die naaste, en dit bring ons dan by die Nieuwe Testamentiese opdrachte rondom die liefde, eerst het ons gesien in oud Testament gee God opdracht aan sy volk, om liefde hee, met ons hele hart, ons siel, al ons kracht, ons hele mens wees, dan kom ons by die, by die Nieuwe Testament, en Jesus maak dan een baie duidelik, dat ons behalwe vir God, ook ons naaste moet lief hee, want nie sê ons is vir God lief, maar wat van jylle, wat van die gemeente, wat van die mense rondom my, kan nie sê ek is vir God lief, maar ek is nie vir die mense rondom my lief nie, toe een wetsgeleerde vir Jesus vraag, wat die grootste gebod in die wet is, antwoord Jesus, en ek gaan vir jy lees uit Matthies 22, vers 37, toe hy vir Jesus vraag, wat is die grootste gebod, toe antwoord Jesus om, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, ek het net al reeds vir jy gelees in die oud testament nie, Jesus herhaal dit, dit is die eerste en die groot gebod, maar dan gaan Jesus voort, en hy sê, en die tweede, wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee, soos jou self, ek denk baie keer, die mense het bykie in die oog vergeet, hulle sê ons is vir God lief, maar hulle handel met mense wat hulle wil, en jy kan nie vir God lief hees, jy moet sy skepping met ander mense dan so doen nie, Jesus sê hier aan hang die, wet en al die profete, met ander woorde, hy sê eindelijk vir die mense van sy tyd, want hulle die oud testament gehad, hy sê, dit is wat oor die bybel gaan, want dit was die bybel van hulle tyd, vijf boeken, die wet van Mooses eerste vijf boeken, dan die klein profete, die groot profete, hy sê, dit is die gouwe draad, wat daar dier gaan, ons moet lief wees vir God, voor alles, en jou naaste soos jou self. Dit is waar oor die bybel van die oud testament dan gegaan het. As ons dan vir God lief hebben boe alles, en ons naaste soos ons self, met die selfaflegende liefde, waar die ander partij sy focus eerste plaas, dan onderhou ons Godse geboeie en sy opdracht. As ons die Heere lief hebben alles, sal ek en jy geen ander Heere soos mammon, soos my vrou, soos my familie, soos my werk dien nie. Selfs nie eerst die kerk nie. En wat bedoel ek by die kerk? Sommige aanbid kerk lewe, maar hulle vergeet van Jesus. Baie keer in die kerk het ons het syk type van een vorm godsdienst soos die fariseers. Mense sê ek was soensdag aan daar, ek was sondag oogend daar, ek was sondag aand weer in die kerk, ek het hierdie gedoen, ek het daai gedoen, maar hulle harte is dood. Daar is geen lewe in hulle harte nie. Het is liefde loos. Het is nie ware kinders van die Heere nie. Jy moet die Heere lief hee met jou hart. Jy moet God plaas vir alles. As jy die Heerese kerk en om lief hoes voor en as jy dien in die Heerese kerk, moet het wees om met jou focus op Jesus is. Om eerste, die begin en die volleinder van die geloof. Tweedens, as ek my naaste lief het soos myself, dan plaas ek om voor my dan sit nie ek en dan my naaste nie, dis my naaste en dan ek. Dan is sy belange belangriker as myne. Dan steel ek nie, ek moor nie, ek pleeg nie, ek breek nie, ek vertel nie leens nie, ek is nie afgunstig op sy vrou nie, ek vat nie sy vrou nie, want ek plaas sy belange boe my eie hartstochte, boe my eie belange. 
maar naast Matthies 22, dan geef je zelf nog meer voorbeelden van hoe ons moet liefhebben. Zo so eerst eens, ons eerste hoofdopdracht, ons kijk, liefde is een goddelijke opdracht. Het is niet, dit moet ik in uw kan besluiten, wil ons, wil ons niet. God geeft een opdracht. Ik en u moet hom liefhebben voor alles, ons naast is onszelf. Dat is nog een paar voorbeelden van Jezus in het Nieuwe Testament. Ik ga voor u voorbeelden geven van opdrachten rondom liefde. Um, die Jesus Christus. Dus kijk in 1 Johannes 4 vers 21. Jesus sê, En hierdie gebod het ons ook van hom, dat hy wat God lief het, ook sê, broeder moet lief het. Dis die woord van die Heere. As jy sê, is vir God lief, dan moet jy ook jou broeder lief het. Moet. Het is nie onderhandelbaar nie. Dit is nie een kiese nie, broeder en sister. As jy vir God lief het, dan moet jy, sê die woord van die Heere, vir jou naaste lief het. 1 Johannes 3 vers 16. Hierdan het ons die liefde leer ken, dat hy, Jesus, sy liefde vir ons afgeleid, en ons behoort ons liefde vir die broeders af te leid. So nie net moet ek my broeder lief heen nie, want wat is broeder liefde? Ek denk in Johannes 3 vers 16 sê vir ons, wat is broeder liefde? Ons moet ons liefde vir die broeder afleid. Hy moet voor my kom, hy moet belangriker as ek wees. In Johannes 4 vers 10 tot 11, Hierin is die liefde, Hy het ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gesteed as een versoening vir ons sondes. Geliefd is, as God ons so lief gehad het, dan behoort ons ook mekaar liefde he. So ek kan nie kyk na die liefde van God en sê, Heere, baie dankie vir die liefde wat hy vir my betoon, maar ek betoon nie die selfde liefde nie. Dit is nie oprechte christelike liefde lewe nie. Ons moet lief hees of het God vir ons lief gehad het. Ons kyk na Johannes 13 vers 34 en 35. Een nieuwe gebod, sê Jesus, gee ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee. Dus ek jylle lief gehad het, moet jylle ook mekaar lief hee, want hieraan sal allemaal weer dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. Jesus, ek geef jylle een nieuwe gebod. Dit is belangrik. Moe nie dink jylle is vir God lief, maar nie die mekaar nie. Dat jylle die broeders ook moet lief hee. Dus ek jylle lief gehad het, so moet jylle ook mekaar lief hee. Hoe lief het Jesus vir ons lief? Roof het volgend gelees, ons begrip kan het nie verstaan nie, ons verstaan kan nie verstaan nie. Hy het sy leven afgeleid, hy wat God is, wat ek en jy kan leven. So lief het Jesus vir ons gehad, en dit is die liefde wat ek en jy tegen ons broeder, tegen ons sister moet betoon. Johannes 15 vers 17 Dit gebied ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee. Jesus sê, ach is blief my disciplekies, ek vraag jylle mooi, wees mekaar lief. Dit is nie wat hy sê nie. Jesus gee opdracht, hy sê, dit gebied ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee. Jesus gee vir ons die kerk opdracht, om God in ons naaste lief te hee, soos hy ons lief gehad het. Dit is die definitie, dit is die baar, die baar wat gestel word, die, 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 die drimpel wat vir ons gestel word, of die, die kenteken, hoe lief ons liefde moet lyk, soos wat hy vir ons lief gehad het. Een ware selfafleggende liefde, Liefde is niet optionele kiese vir die christen of vir die kerk nie. Liefde is Godse opdracht aan elke christen. Liefde is een van die vruchten van die gees, wat die gees van die Heere in ons bewerk, as ons tot wedergeboorte kom. En later gaan ek vir jy wees, liefde is dan een van die tekens van ware wedergeboorte. So goed, ons het nou gekyk, ons het begin om te kyk na goddelike opdrachten rondom liefde. Tweedens wil ek met die behandel, goddelike voorbeelde, rondom ware liefde. So God geef vir ons, vir een van my opdracht, rondom liefde, maar hy los ons nie aan ons eie gedagtes, ons eie harte oor nie. Hy geef vir ons voorbeelde, 
wat hij van u en van mij verwacht. Ons het gesien in Matthies 22, die groot gebod is om God lief te met ons hele hart, ons hele ziel en al ons verstand, en om ons naaste liefde tussen onszelf. Maar voor gelovig is, is het belangrijk om naar die bron van liefde, naar God zelf te gaan, voor die voorbeeld van hoe om liefde he, op een goddelijke, bijbelse wijze, want God is liefde. In Johannes 4 vers 8 sê vir een vir my, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Zoals so ons verwaard is vir oogend, ek vir jou sê, wees lief vir God vir alles, jou naast is jouself, en denk goed vir ons, ek hoor wat jy sê, kom met die woord van jy, maar hoe moet ek lief he? Kom en gaan wees vir jou, hoe moet jy lief he? God geef vir jy en vir my fysische voorbeelde van hoe ons moet lief he. Ek en jy kan nie elke keer ons eie definitie van liefde saamstel en dink het gaan vir God goed genoeg wees nie. Want wat jou en my sy definitie van liefde is, is nie het wendig wat Godse definitie van liefde is nie. So ons moet toch, na, as het sy opdracht is, dan moet ons na sy definitie gaan om te kyk wat is sy opdracht vir jy en vir my rondom liefde. Ons moet Godse voorbeeld navolg in ons liefde betuigings, want dan is het goddelike liefde. God wees visies vir jy en vir my hoe ek en jy moet lief hee. De Bijbel tekste wat liefde demonstreer is onder andere Johannes 3 vers 16, 1 Johannes 3 vers 16, 1 Johannes 4 vers 9 tot 10, en dan Romeine 5 vers 8. Staan een bykie saam met my stil, ek wil graag al die gedeelte saam met jy lees en met jy behandel. Kom ons kyk na Johannes 3 vers 16, ek hoef het amper nie eens te lees nie, want allemaal van julle ken het nie, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elke jyn het om glo nie verloren kan gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Dit is die eerste voorbeeld, en ons gaan nou een bykie by my stol staan. Die, voor, die tweede voorbeeld is 1, is 1 Johannes 3 vers 16, die, die woord van die Heere sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy, die praat van Jesus, sy lewe vir ons afgeleid, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te le. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10, Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Met andere woorde, hierin wees God vir ons sy liefde. Dat God sy enige boere sien in die wereld gesteer het, dat ons dierom kan lewe. Hierin is die liefde, dat ons om lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gesteer het, as versoening vir ons sondes. En dan gaan ek vir wees in Romeine 5 vers 8, Maar God bewijst sy liefde toe ons daarin, tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondags was. Dit is Godse liefde wat hy aan u en my bewys as sy kerk. Dat hy vir ons sy sien gestuur het om te sterf in ons plek, nie toe ons om gesoek het nie, nie toe ons vir hom lief was nie, toe ons nog dood was in ons sonde, toe ons nog sondags was. In hierdie geleeste gedeelte, wat ek nou net vir u gelees het, sien ons God die Vader en God die Seen sy liefde bestaan uit onvoorwaardelike gee in die eerste plek, van hulle self. Hulle gee hulle beste, hulle gee hulle alles aan diegene wat het nie verdien nie, hulle gee hulle self, hulle alles aan diegene wat het nie eers gesoek het nie. Want ek en jy het die 2000 jaar gelede vir Jesus gesoek nie, maar toe het hy sy leven kom aflee, met jou en my en Rolf en Iwer en Frans alreeds op sy gedagtes, op sy hart, het alreeds sy leven kom aflee vir u en vir my. Nou die woordkie so, en so lief het God die wereld gehad, in Johannes 3 vers 16, lyk miskien na baie kort woordkie, lyk miskien na baie onbelangrike woordkie vir jou, vir my sê so vinnig daarna kyk, maar die woordkie so, en so lief het God die wereld gehad, wees vir u en vir my op die intensiteit, 
Het wijst voor een van mij op die kwaliteit van Godse liefde voor die mensdom. Ons sien in Johannes 3 vers 16, na die woordkie so, kom dan die hoe. Met andere woorden, dan kom die voorbeeld. So lief het God die wereld gehad, goed, hoe lief het God die wereld gehad? Dat hij zijn enige geboren sien gegeet. Dit is die voorbeeld. Het is om vir jou en vir my te wees, die intensiteit van Godse liefde. Hij die wereld so lief gehad, alle mensen van die wereld, van die heelal, dat hij zijn enige geboren sien gegeet. Dit is die voorbeeld van Godse liefde. Dat die woordkie gegeet, Hij het ons so lief gehad, dat hy sy enige boorse sien gegeet, nou die, lief, die woordkie gegeet, of die domie in die Grieks, in Johannes 3 vers 16, beteken eindelijk, om uit jou eie uit iets te gee, vir iemand anders te, met die doel, om die ander partij te bevoordeel. God het iets uit homself uitgegee, vir jou en vir my, om ons te bevoordeel. Nie vir homself nie, hy het niks daaruit gekry nie. Ook sluit die betekenis in, van om geskend te gee, en om iets van jouself te gee. Zoals so God zijn zin gegeven, het hij iets uit homself gegeven om voor jou en voor mij te bevoordeel. Hij heeft voor ons geskenk gegeven, hij heeft voor ons iets uit homself gegeven. Want hij heeft zijn enige geboren zin voor een van mij gegeven. En als je voor ogen die zit en die is pa of is ma, dan zal je weten wat het zal voelen om je kind weg te geven. Zo so lief het God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zin gegeven voor u en voor mij. Tweedens, die tweede voorbeeld van goddelijke liefde, in Johannes, 1 Johannes 3 vers 16 sien ons, is die voorbeeld van Jezus' liefde. Ons sien in 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken, en dan geef ons die voorbeeld, sien, hieraan het ons die liefde leer ken, hoe is die liefde? Dan sy vir ons verder, dat hy, dat Jezus' sy leven vir ons afgeleid, en ons behoort ons leven vir die broeders af te leid. So Godse liefde bestaan aan, hy het sy sien gegeen. Jezus' liefde bestaan aan, dat hy homself sy leven afgeleid. Nou, om die woordkie van afgeleid te temi, die beste te beskryf, gaan ek vir na Johannes 10 vers 11. Jesus sê, ek is die goeie herder, die goeie herder, lees sy, lewe af, vir die skape. Dit beteken, dit is wat het beteken, dat Jesus sy lewe afgeleid. Die goeie herder, lees sy lewe af. Niemand vat het by hom nie, uit sy eie vrye wil, lees hy sy lewe af, vir die skape. Ons die skape, ons die kudde van die Heere, Jesus het sy eie uit, sy liefde vir u en vir my afgeleid. Dit is goddelike liefde sy definitie, om jou liefde af te leid, sonder om iets terug te verwacht. Dit is wat die Heere vir u en vir my gedoen het. In Johannes 3 vers 16 sien ons, Godse liefde vir die verloren gaande wereld was so groot, dat hy sy geliefde sien gegee of geoffer het, so dat hulle wat sou gloe, gered sy woord. Elke wat hulle geloof in Jesus' plaas verredding, sal gereed word op grond van Godse liefde, van Jesus' liefde. Die vader gee dus sy kostbaarse besitting, sy geliefde sien om te sterf vir sondags, soos ek en u. Nou vir u en vir my om die versie mooi te verstaan, hoe groot, hoe, is, hoe groot is die soe lief het God die wereld gehad? Hoe groot is die liefde? dat hy sy sien gestuur het, of geoffer het, vir een van my. Om die mooi te verstaan, gaan ek vir u vat na Jesaja 53, en lees saam met my uit Jesaja 53, en kyk wat dit vir God beteken, om sy sien te gee, vir een van my. Jesaja 53, ons lees eerste vers 5. Kyk wat dit met Jesus gebeur, om die Vader om gegeet, dat ek en u dierom kan lewe. Maar hy, Jesus, Jesaja 53 vers 5, is terwille van ons oortredinge deerboer. Terwille van ons ongerechtigheden is hy verbrysel. 
Die straf wat vir ons die redding aanbring, was op hom, en die sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. God is God, God is die skepper van die heel al. En sy sien het hy na die aarde te gestuur, nie as een prins op een wit paard, met een paars kleed, dat allemaal om kan bewonder, kan sien hoe prachtig hy is, en van my goeie leven op die aarde te gee nie. Het is nie hoe God sy sien gegeet nie. Hy het sy sien gegee om jou en my sy straf vir sonne te dra. Sy sien het wonde gehad, hy is verbrysel, hy is verafski. Dit is wat het beteken, God het sy sien gegee vir u en vir my. Ons gaan verder vers 6. Jesaja 53, ons het allemaal gedwaalse skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere die ongerechtigheden van ons allemaal op hom laat, neerkom. Die straf vir jou en vir my sy sonde, is alles op Jesus uitgewerp. Vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam wat die snachtplek gelei word, en soos een skaap wat stom is vir sy skeders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, hy het om nie teegesit, dat die vader omgegeet vir u en vir my sy sonde nie. Vers 10 en vers 11, maar het die die Heere behaag om om te verbrysel, hy het om krank gemaakt, as sy siel is skuld of verangebied het, sal hy as nakroos sien, hy sal die daar verleng en die welbehaag van die Heere sal dier sy hand voorspoedig wees, wens die moeitevolle leide van sy siel, sal hy dit sien. Luister vers 10 al, maar het die Heere behaag om om te verbrysel. Dit het God die vader sy siel nie net gegeen nie, broer en sister, Dit het God die Vader behaag om vir Jesus te verbrysel. Hoe werk die liefde? God het nie vir Jesus op die kruis gesien nie. Hy het vir jou en vir my op die kruis gesien. Hy het ons sonde gesien. Jesus was sondeloos. Hy het dit nie verdien nie. Hy het nie straf gekryf vir sy leven, vir sy optreden nie. Hy was sondeloos in jou en my sy plek. Het hy op die kruis gehang, het hy een vloek geword. Die Vader het om verbrysel het die vader behaag, het was goed vir die vader, om die sien te verbrysel, nie omdat sy sien nie lief gehad het nie, omdat sy sien met jou en my, plekke gereil het, want het sou God die vader behaag het, om vir my en jou op die kruis te sien, ons te laat sterf vir ons sonde, maar daarin sien ons God sy liefde, dat hy vir jou en vir my genadig was, om plekke te reil, met jou en met my en met sy sien, dat hy sy sonde, sy haat, sy toren vir die sonde, op sy sien uitgegiet het, in u en in my sy plek, vir ons sondes, in 1 Johannes 3 vers 16, sien ons Christus, sy omvang van liefde, hy wat self God is, word die mens om uiteindelik sy leven vrywilliglik af te lewe op die kruis, en te sterf in u en my sy plek vir ons sondes, die goeie herder les sy leven af, Jesus is nie gegryp, want hy is gegryp, maar hy is nie gegryp op die kruis vastgespuiker om te sterf en hy kon niks daaromtrend doen nie, het was nie teen sy wil nie, hy wat self God is, wat het God geen roof geacht het om self gelijk met God te stel nie, want hy is God, hy het een mens geword met een doel vir oor, Golgotha, om een perfecte leven te lei en aan sy perfecte leven af te lei, vrywilliglik, vir u en vir my in ons plek, dat ek en u met God kan versoen wees, en wees sy leven op te neem, dat ek en jy kan hoop hee, om enig saam met God te wees. Toe hy op die kruis hang, kon hy engele geroep het, legioenevol, en hulle kon omkom, afhaal het. Hy het vrywilliglik gedoen, hy het homself oorgegee, dis wat ek bedoel, hy is nie vastgevang nie. Hy het hom gevang, hy het hom vastgespuiker op die kruis, maar hy het vrywilliglik gedoen, soos een skaap 
wat nie mel, wat nie meh, of skree as hy geskeer word nie, nie, mel, maar jy weet wat ek bedoel, hy was so, hy het hom onvoorwaardelik oorgegee aan die wil van sy vader, wat hom gestuur het, om hierdie werk te kom doen, Godse liefde is dus onvoorwaardelik, daar is nie voorwaardes aan, in Godse liefde nie, dit is nie ruiltransaksie nie, God wil nie eens van jou van my iets hee, of ons liefde hee, vir hy vir jou en vir my ietsie gee nie, God het nie uit sy liefde vir ons iets uitgegeen, omdat ons iets in ruil vir hom teruggegeet nie, ek sê dit wat ons sien in 1 Johannes 4 vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien gesteer het, as een versoening vir ons sondes, onvoorwaardelik, En ons het nou gesien, verochend so ver, um, om liefde te gee aan God en ons naaste, is het eerstens Godse opdracht. Dan in die tweede plek het ek vir een paar voorbeelde gewys van die definitie van Godse liefde. Hoe groot is Godse liefde en wat verwacht God van u en van my? Want Jesus sê, as ek jylle so lief gehad het, dan behoort jylle ook jylle levens af te reken. Dan behoort jylle die selfde mate te meet, as waarmee ek my liefde vir jylle gemeet het. So ons het gesien, God, sy opdracht is, ons moet lief hee, ons het tweede ons gesien, hoe moet ons lief hee, wat is die voorbeelde? Die derde hoofdpunt, wat ons by gaan stilstaan, is dan, is liefde as een teken van wedergeboorte. Want ons kan nie net sê, dit is God sy opdracht, God geef ons een voorbeeld, en ek is een gelovige, maar is daar liefde in my, is dit nie in my nie? Kom ons kyk na liefde as een teken van wedergeboorte. Daar is verskye verse wat bevestig, godelike liefde is een teken van ware wedergeboorte. Godelike liefde is een teken van, om een ware christen in die woord, sin woord, ware betekenis van die woord te wees. Ek lees vir 1 Johannes 3 vers 14. Kijk na hierdie teken om te sien of ons wedergeboor is of nie. 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeders nie lief het nie, bly in die dood. Dit is Godse woord. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, ons weet dat ons gewederbaar is, dat God ons lief gemaakt het, as ons liefde het vir die broeders. Die versie, hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. So persoon is dus nog dood, en sy sonde het nie gered nie. Dan die oortreffende vorm van liefdeloosheid is mos haat. As jy die meeste liefdeloosheid kan wees, kan hee, wat jy kan hee, dan haat jy. Kom ons gaan na vers 15 toe. Alkeen wat sy broeder haat, is een moedenaar, en jylle weet dat geen moedenaar die eeuwige lewe as iets blijwens in hom kan heen nie. So, as jy die liefde vir die broeder of die sister het nie, dan moet jy gaan besin oor die christenskap, oor die wedergeboorte. En as jy sê jy haat dat persoon, maar jy sê ook jy is een christen, dan sê die woord van die heren, alkeen wat haat, kan nie die eeuwige lewe ingaan nie. God kan nie haat verdra nie. Hy sal jou nie in sy jimmel toelaat nie. Beide liefdeloosheid en haat is die tekens dat die persoon steeds dood is in sy sonde en nie die eeuwige lewe het nie. Het is onmoedelijk vir die christen om ander te haat. Jesus sê dan self vir een vir my, ons moet ons vijande lief hee. Het is makkelijk om miskien te sê, ek is lief vir die rol, want hy stap die pad saam met my nie. Maar wat van die oukie by die werk, wat jy elke dag baie moeilijkheid gee? Wat van die taxidriver wat vir jou inrui? Wat van die persoon wat plaas moorde pleeg? Wat van die persoon wat dit doen en dit doen en dit doen en dit doen? Is jy lief vir hulle? Jy mag selfs nie as jou vijand haat, volgens die woord van die Heere nie. Tweedens, liefde dui dan ook aan wie kennis van God en wie kennis van die duivel is. Die Heere laat nie vir jou of my wonder, 
is ons sy kennis, is ons nie sy kennis nie, is ons kennis van die duivel of kennis van hom nie, hy sê vir ons duidelik in sy woord, ons sê in 1 Johannes 3 vers 10, hierin is die kennis van God en die kennis van die duivel openbaar, elkeen wat die gerechtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en ook hy wat sy broeder nie lief het nie, so die Heere sê vir een van my, as ons Godse gerechtigheid nie doen nie, as ons Godse wil nie najaag nie, as ons nie doen wat die Heere van een van my verlang nie, dan is ons nie sy kennis nie, dan is ons kennis van die duivel, en ook, dan specificeer hy, hy wat sy broeder nie lief het nie, dit is vir een van my, verskrikkelike aantuiging hierdie nie, om ons liefde te toets, want as daar nie liefde is nie, dan sê die woord van die Heere, dan is ek een kind van die duivel, dit is een verskrikkelike aantuiging, en ons moet duidelik ernst maak daarmee, ons moet gaan kyk, is ons op die rechte plek, waar ons moet wees, in Johannes 4 vers 16 sê, God is liefde, en hy wat in die Heere bly, bly in God en God in hom. God is liefde. Hy wat in die Heere, God is liefde en hy wat in die liefde bly. Hy wat in die liefde bly. God bly in hom en hy in hom. So die Heere geef my en vir u werkelijk waar goeie tekens wat ons nou moet gaan soek en gaan kyk of ons werkelijk waar wedergeboor is, of ons werkelijk waar sy kinders is. En dan die laatste hoofdpunt dat we gaan afsluit is dan toetsen of ons oor die rechte nodige liefde beskik. Ons gekyk na God, sy optrag om liefde, God sy voorbeeld om liefde, kyk, het ons oor die lechte leven, wedergeboorte, ons beskik ons oor wedergeboorte, as gevolg van die woord van die Heere, en dan laastens toetsen, of ons oor die rechte nodige liefde beskik. Liefde teen oor God, toetsen van liefde teen oor Jesus, toetsen van liefde teen oor ons naaste. Want weer eens, ons kennis, ons is lief vir God, ek is so lief vir Jesus, ek dra, kruis sy om my nek, maar ek is nie lief my broer en my sister nie, so die toetsen wat ons moet gaan toetsen, is om te kyk, is ek lief vir God, lief vir Jesus, lief vir ons naaste. Nou, liefde teen oor God in 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde teen oor God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie swaar nie. Doen ek in u dit? Bewaar ons sy geboeie? Wat is sy geboeie? Wat is sy wil? Sy wil is groot. Baie keer is die mens, ek weet nie wat die wil van die Heere is nie maar dan moet ons sê specificeer, die wil van God rondom wat, eerst is wil hy, ons moet om dien, ons moet om aanbid, as enigste God, ons moet gloe in sy sien, Jesus Christus, maar God sy wil gaan verder, sy geboeie gaan verder, sy gebod en sy wil is rondom my, as een man teen oor my vrou, hoe ek optree teen oor my kinders, hoe ek optree in die huis van die Heere, hoe ek optree teen my werker, by werkers, of teen my werkgever, het is alles deel van die wil van God, deel van sy voorskrifte, vir u en vir my, So, as ek in u sê, of ons wonder, is ek lief vir die Heere, is ek nie lief vir die Heere nie, kyk na jou leven. As jy in die ochende opstaan, wat is die eerste ding wat jy by opkom? Denk ek vandag wil ek die Heere aanbid, nie met my mond alleen nie, prakties. Ek wil om navolg, so wat hy wil leek, moet om navolg. By my huis, by my kerk, by my werk. Doen ek wat die wil van die Heere is. Want mense sê, ek weet nie wat lief is vir die Heere nie. Doen nie wat die Heere van jou vraag. Dan sal jy weet, is jy lief vir hom, doen jy dit in jou sin, om te sê, ja, heren, ek doen dit daarom, want jy sê dit, of doen dit uit jou hart uit, dan hou jy by die wil van die heren, of ons is allemaal steeds sondags, al is ons gereed, ons doen verkeerde dinge, maar bekeer jy jouself, haat jy die sonde wat jy doen, soek jy die wil van die heren, tweedens, liefde teen oor Jesus, Johannes 14 vers 15, Jesus sê, as jy my lief het, bewaar my geboeie. Ek het al christene gehoor en sê hulle, ek wonder of ek rechtig lief genoeg vir Jesus is. 
Ek denk nie, geen christen kan ooit lief genoeg vir Jesus wees nie, want ons zondig steeds nie. Maar wat is ons hartsbegeerte? Wil ons hom verheerlik? Wil ons hom dien? Wil ons hom lief hee met ons hele wees? Want Jesus sê, as jy my lief het, hou my geboeie. Dit is wat ek en jy moet doen. Ons sien ook, Johannes 14 vers 21. Jesus sê, wie my geboeie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief het, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Ook vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hee, en ons sal hom toekom, en by hom woning maak. Vers 24a, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Wat is die woord van die Heere? Moet ons wacht vir sy woord? Hier is sy woord. Wat jou bybel lees om. Doe nie wat die woord van die Heere van jou verwacht, van my verwacht, in alle aspekte van ons levens. Dan hou ons sy geboeie. Ons doe wat die Heere van u en van my verwacht. Johannes 15 vers 12, Jesus sê, Dit is my gebod, dat jylle mekaar moet lief hee, net so ek jylle lief gehad het. So, as ons sy geboeie hou, en ons het mekaar lief, soos hy ons lief gehad het, dan betoon ons liefde aan Jesus. Dan kan ons sê, ons is liever Jesus. En dan, laastens, die toets of ons liefde teen oor mekaar het. Ons sien in 1 Johannes 5 vers 2. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, want dat ons God lief het en sy geboeie bewaar. Dit is die toets of ons die kinders van God lief het. Doen ek aan die kinders van God, wat God wil hee, ek moet aan hulle doen. Jok ek vir hulle, steel ek van hulle, beskinder ek hulle, nou nie soos wat in die oorknijp roef, maar beskinder ek hulle om kwaad te doen aan hulle, benei ek hulle, as ek jaloers, as ek afgunstig op hulle karre, op hulle levens, op hulle vrouwens, op hulle mans, of plaas ek hulle voor my, en voor my eie ding wat vir my self sal goed wees. In Johannes 3 vers 16, om te sien, is ons rechtig lief vir die broeders. Hierdan het ons die liefde leer ken, dat hy sy leven vir ons afgeleid, en ons behoort ons levens vir die broeders af te leid. Is jy lief vir jou broer? Is jy lief vir jou sister? Toets jouself. Leid jy jou leven af vir hulle. Dit is nie die dominee en die dominee sy gesin en die ouderlinge, wat hulle leven moet afleid vir die gemeente, vir die kinders van die Heere nie. Elke gelovige moet sy leven afleid vir die broeder. Elke gelove moet die broeder en die sister voor sy eie belange plaas. Gaan dit oor my, of gaan dit oor wat ek vir hulle kan doen? So wat die God vir ons lief het, om van homself te gee, geskenk te gee, sy kostbaarse besitting te gee, sy alles te gee, sonder om iets terug te verwacht? Of het ons lief met die liefde wat sê, ek sien my so lief vir die oudie, ek gaan nie meer vir hom dit en dit doen nie, want hy gee vir my niks terug nie. Dit is voorwaardelike liefde. God soek van een van my onvoorwaardelike liefde. Hy het ons lief gehad toe ons nog sondags was. Ons moet vir hulle lief wees, te midde van hulle onvolmaakt jyre. En dan sê Jesus in Johannes 15 vers 12 tot 14. Dit is my geboord dat jylle mekaar moet lief wees, ek jylle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Jylle is my vriende, as jylle alles doen, wat ek jylle beveel. Broer en sister, dit is wat van u en van my verwacht word, alles te doen, wat Jesus vir ons beveel. Nou, om jy af te sluit, hoe vat ons hierdie saam? As jy verochend hier so sit, jy is een kind van die Heere, jy is een gelovige, jy is een beleidende christen, het jy verochend weer eens gesien, het jy verochend weer eens onthou, 
wat Jesus vir u en vir my gedoen het, dat ons kan deel hee aan die lichaam van die Heere Jesus Christus, dan is ek dankbaar. As jy weer onthou het, as jy weer gesien het, hoe lief God vir u het, wat God gedoen het, om jou deel te maak van sy koninkrijk, wat God gedoen het om jou deel te maak van die gemeente van sy kerk. Hy het omself, van homself gegee, hy het sy seen gegee. En daarom is het belangrijk, dat ons maandeliks of so gereeld as moendelik die nachtmal herdenk. Dat ek en u weer kan sien, wat Jesus vir ons gedoen het. En in die nachtmal sê ek nie, dit word fysisk Jesus' lichaam en sy bloed nie, maar wanneer ons die symbole sien, die elemente van die nachtmal sien, dan kan ons weer sien met ons oe, die vruchte sal, wat wees na Jesus' bloed. Ons kan die brood sien, wat wees na Jesus' lichaam. Dat ons weer kan sien, dat ons daaran kan proe, dat ons daaran kan ruik, dat ons daaran kan vat, om ons self te herinner, wat Jesus vir u en vir my gedoen het. Om een christen te wees, is nie goedkoop nie. God het sy alles betaal. Jesus het met alles betaal. Jy is duur gekoop, om een kind van die Heere te kan wees. So as die volgende gelovig is, is die christen nie so, Dink weer oor veroogendse gedeeltes. Dink het weer na wat die Heere vir jou gedoen het. Dan sal het miskien bykie moeiliker wees om liefdeloos op te tree. As ons onthou hoe lief hy vir ons was, dan sal het ons weer noop om die rechte liefde te betoon teenoor ons dominee, teenoor sy gesin, teenoor die ouderlinge, teenoor die kerkraad, teenoor die broeder en sister, teenoor die ouwe die karre op pas daar buiten terwyl ons veilig die binnenkant sit. Dan sal ons van lief wees wat Christus vir ons lief was die afleggende liefde. En as die volgend die so is, en nog nie rechtig jou hart vir die Heere gegeen nie, jy is nog ongelovig, jy voel nog nie rechtig, jy wil jouself oorgee aan die Heere nie, jy wil nog vasthou aan hoe jou leven is, dan hoop ek iets vir oogend gesien, wat ons Heere doen vir hulle, wat hulle geloof plaas in sy seen. Want dit is hoe lief God die wereld gehad het, beteken nie elke persoon wat ooit gebore is nie, want allemaal gaan nie in die hemel toe nie maar alkie een wat hulle geloof plaas in Jesus Christus as verlosser, saligmaker en Heere. Amal van julle ontvang die liefde van die Heere. Het die volgend gesien ongeloofige wat die Heere vir ons gedoen het? Baie ander geloofige, baie ander geloofige na oor wat jy vir die God in hakies afgoore kan doen. Die christen geloof is nie oor wat jy vir God gaan doen nie. Het begin by wat God vir jou gedoen het. Ons dien een God wat homself gegeet wat ons kan lewe. Baie kere dink mense, ek wil christen word, ek wil gelovig wees, maar ek is nog so vastgevang in die dinge van die wereld, ek wil nie my lewe prijs gee nie. Om die Heere te dien is nie om jou lewe prijs te gee nie. Op een manier is dit seker nie. Maar om die Heere te dien, om Jesus na te volg, is om lewe te verkry. Want jou lewe op hierdie aarde is miskien 40 jaar, miskien 30 jaar, tal 5 jaar tak 80 jaar as jy gelukkig is. Nou as jy die lewe nie wil prijs gee in die opzichte van een eeuwige lewe nie, dan is dit baie min wat jy aan vasthou. So, as jy bang is om jou lewe op te gee, jy gee niks op nie. Al wat die Heere wil hees, jy moet wegdraad van jou ou sonnige wee, en jy moet jou geloof plaas in Jesus Christus, dat hy wat hy vir jou gedoen het, voldoende is in Godse oor om jou met God te versoen, en om hom te volg. Jy gee nie jou lewe weg nie, jy krij jy ewige lewe. Ek het nie wat sondags is, wat eindelijk moet sterf vir ons eie sonde, altyd allemaal moet hel toegaan vir ons eie sonde, dit is wat ons verdien, want ons allemaal het gesondig, maar as ons geloof plaas in Jesus Christus, as ons ons 
hoop plaas op Jesus Christus wat hy vir ons gedoen het, in plaas van die hel, in plaas van die verterende vier, kry ons die eeuwigheid saam met die Heere in die himmel. Ons kry een kroon, ons kry een kleed wit gewas, dier die bloed van Jesus Christus. Ons is nie net saam met hom nie, ons deel in sy koninkryk, ons deel in sy heerskapie, ons deel in sy heerlijkheid. Dit is iets wat nie een van ons verdien nie, ons is sondags, en met die dank van die Heere, is ons baie vir ons gerede sondags tenminste, maar ons verdien het nie. Dit is alles wat Jesus verdien het, want nou, hy die kruis kom ruil vir dit, vir jou en vir my, dat ons kan deel hy daaran, as ons ons geloof plaas, en dit wat hy vir ons gedoen het, kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy niks nagelaat het nie, dankie dat jy alles gegeet, dat jy self gegeet, dat die sondags ons ek gered kan word, dankie dat jy wat liefde is, vir ons kom wees het, wat het is om liefde te betoon. Heere, dankie dat jy vir ons opdracht gee, dat ons nie hoef te wonder nie, dankie dat jy vir ons voorbeelde gee, dat ons weer eens nie hoef te wonder nie, dat jy ook vir ons kan toetsen gee, dat ons ons self gaan gaan toetsen om te sien, is ek op die rechter pad, dien ek die Heere, as ek om moet dien, as ek lief vir God, as ek lief vir Jesus, as ek lief vir my naas, as wat ek moet wees. Heere, dankie vir die woord, mag ons aan vasthou, mag jy in ons levens verheerlik word. As daar mense is, vader, wat nog vasthou in die aardse, aan die begeerlik hier, aan die vlees, dan bid ek dat jy hulle oor sal open, dat jy hulle harte sal verander, dat jy harte van klip sal uithaal, en harte van vlees, sachte harte, dier jy geskape, daarin kan plaas, dat hulle op hulle knie sal val, en jy sal aanbid as die Heere want jy verdien het. Ons dankie in Jesus' naam. Amen.